0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Dina Netz ist im Studio. Guten Tag! Eine ukrainische Putzfrau, eine jüdische 15-Jährige aus Berlin. Homer und Dante. Sie alle haben im heutigen Büchermarkt ihren Auftritt. Homer, Dante und die Köchin, heißt die neue Komödie von Wolf von Nastjas Tränen ist der Titel des neuen Romans von Natascha Wodin. Und ich spreche mit Dana Vohwinkel über ihren Text Gewässer im Ziploc – für den sie dieses Jahr beim Bachmann-Wettbewerb mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichnet wurde. Wolf Wondracek hat sich in den 70er-Jahren einen Namen als Lyriker und als Grenzgänger zwischen Hoch- und Popkultur erschrieben, sich als Freund des Boxsports und Kenner diverser Halbwelten zu erkennen gegeben. Später hat er sich erzählerisch in ruhigeres Fahrwasser begeben mit Werken wie Mozarts Friseur oder Selbstbild mit russischem Klavier. Jetzt hat Wolf Wondracek, etwas überraschend, eine Komödie vorgelegt, die er nicht als Roman bezeichnet. Homer, Dante und die Köchin heißt das Buch. Wolfgang Schneider hat es gelesen.
2: Als Komödie bezeichnet Wolf Wondracek sein neues Buch. Die erste Pointe besteht darin, dass Homer und Dante noch nicht gestorben sind. Vor Jahrhunderten haben sie sich zufällig vor einer Schenke getroffen und wohnen inzwischen mehr oder weniger inkognito irgendwo in Italien, im Haus einer resoluten Köchin, die für das leibliche Wohl der Supersenioren sorgt. Die Unsterblichkeit, die sonst ihren Werken zugeschrieben wird, besitzen hier also ihre Verfasser. Homer bringt es inzwischen auf knapp 3000 Jahre und übertrifft damit sogar den biblischen Methusalem ums Dreifache. Entsprechend abgeklärt gibt er sich. Was hätte der Mann nicht alles erleben können, wenn er aufs Erleben überhaupt noch Lust hätte? Davon aber kann keine Rede sein. Vor allem die letzten 200 Jahre voller Fabriken und Fortschritt sagen Homer wenig zu. Arkadien ist eine Müllhalde geworden klagt er an einer Stelle, und oben am Himmel kollidieren die Flugzeuge mit den Göttern. Das Dichten hat er längst aufgegeben, stattdessen müht er sich nun mit dem Klavierspiel. Noten lesen kann er nicht, und mehr als die Töne interessiert ihn, deren Verklingen. Homer ist ein gemütlicher Typ, herzensgut und tierlieb. Dante dagegen bleibt in jeder Hinsicht die problematischere Natur. Dafür weiß er Profundes über die Hölle mitzuteilen. Beide mögen es nicht mehr, viele Worte zu machen. Während es Dichtern sonst darum geht, etwas zu bewahren, es in poetischer oder epischer Sprache zu fixieren, haben sich Homer und Dante bei
0: Wondracek von aller literarischen Konservierung verabschiedet. Homer zog den Gürtel seiner Hose enger. Er sei dabei, erklärte er seinem Freund, zu unbekanntem Zweck Verzicht leisten zu wollen. Verzicht auf alles, nicht nur auf Ruhm, Ehre und Vaterland. Verzicht auf alles, was gedacht, geschrieben, durch Bücher überliefert ist. Verzicht auf Erinnerung.
2: Nicht mehr schreiben müssen sei eine Gnade, meint auch Dante. Das Leben im eigenen Gedächtnis auslöschen, lautet eine Sentenz des Buches. Wer nichts mehr versteht, hat gewonnen eine andere. Diese merkwürdige Sehnsucht nach Demenz mag ein Luxusproblem von allzu langlebigen Jahrtausenddichtern sein. Selbst ein Wolf Wondratschek dürfte es dagegen eher nach Neuausgaben seiner Werke und einem schattigen Plätzchen in der Literaturgeschichte verlangen. Seine beiden epischen Veteranen jedoch hadern mit den Denkmälern, die ihnen errichtet wurden. Dante beauftragt sogar einen windigen Adligen mit Kontakten in die Sprengstoffszene mit der Zerstörung des Dante-Denkmals in Neapel, was gründlich schiefgeht. Dieses Kapitel ist ein humoristisches Highlight des Buches. Gelungene Komödie bieten auch jene Passagen, in denen die Welt auf die Urgreise aufmerksam wird und sich diverse Behörden an ihnen, die alle Auskunft verweigern, die Zähne ausbeißen. Vor dem Objektiv des Fotoapparats erweisen sich Homer und Dante als Chimären. Nichts zu sehen auf den Bildern.
0: Chimärisch auch die Hoffnung auf neue Werke. Was Homer betrifft, sind die Ansprüche hoch, besonders in der Welt der Verlage, die sich Rekordumsätze versprechen. Aufstieg und Fall Napoleons in 24 Gesängen, ein Krimi rund um die Französische Revolution, ein Buch über Kolumbus oder, ganz was Unerwartetes, humoristische Erzählungen.
2: Aber warum erfreuen sich Homé und Dante eigentlich solcher Langlebigkeit? Raffinierte Erklärungen im Spielraum der Fiktion sucht man vergebens. Das
0: Geheimnis ihrer Unsterblichkeit behalten die beiden lieber für sich. Wenn es etwas gibt, das er noch nie hat leiden können, dann Erklärungen. Wie etwas geschah, ja. Aber keine Erklärung darüber, warum. So ist es
2: auch in diesem Buch. Mit der Frage, warum Homer und Dante noch leben, hält sich Wondracek nicht auf. Die Handlung ist locker gewebt und es gibt viele Abschweifungen. Plötzlich meldet sich etwa eine weibliche Erzählstimme zu Wort, die vom schwierigen Zusammenleben mit einem an Homer sich messenden Jahrhundertschriftsteller zu berichten weiß, an dessen Geschreibe sie selbst kein bisschen interessiert ist. Nora Joyce. Ein schönes Kapitel. Ein anderes handelt von einer Malerin, die sich zur Rücknahme ihres Werkes entschließt. Sie übermalt ihre alten Leinwände, um sie endlich ganz zu zerschneiden und verbrennen. Solche Motive der Rücknahme, des Verschwindens, Auflösens und Vergessens sind das, was Wondraceks Erzählung zusammenhält. Mit Figuren wie Dante und Homer kommt man zwar ohne langen Anlauf zu den großen Menschheitsfragen, aber es besteht immer auch die Gefahr einer gewissen Anmaßung und Unzulänglichkeit, wenn man mit solchen Riesen kegelt. In den besten Passagen hat diese Erzählung einen geistreichen Plauderton, leicht, verspielt, anmutig. Anderswo streift sie den Manufaktum-Kitsch des einfachen, guten
0: Wahren. Menschen, sagt man, die hier leben, reden nicht. Sie sind allem, was wächst, den Fichten und Tannen, den Lerchen und Eichen ähnlich geworden. Einfach wie Dinge, wie ein Krug, eine Zange, ein Bettpfosten. Wie hat man sich einen Menschen
2: vorzustellen, der schlicht wie ein Bettpfosten ist? Und ist das wirklich ein wünschenswertes Ideal? Wolf Wondracek ist am geistreichsten, wenn er es nicht ganz so dringlich zu sein versucht. Wer Lust hat auf eine ins Aufhören verliebte Altersweisheit, für den ist dieses Buch empfehlenswert. Sein eigentlich literarischer Reiz ist eher begrenzt.
1: Das Urteil von Wolfgang Schneider über Wolf Wondraceks Komödie »Homer, Dante und die Köchin« erschienen im Ulstein Verlag von einem der etablierten deutschsprachigen Autoren zu einer neuen literarischen Stimme, die aber schon viele Zuhörerinnen und Zuhörer hatte. Dana Vowinkel hat ihren Text »Gewässer im Sipplock bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgetragen und sich damit auf Anhieb den mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunkpreis gesichert. Dana Vohwinkel lebt in Berlin, hat Linguistik studiert, schließt im Herbst ein Studium am Literaturinstitut in Leipzig an. In ihrem Text »Gewässer im Sipplock geht es um drei Generationen einer Familie. Im Mittelpunkt stehen Margarita, 15 Jahre alt, und ihr Vater, ein jüdischer Kantor in Berlin. Ich habe Dana Vowinkel gebeten, erzählen Sie uns von Margarita. Ihr Text dreht sich ja vor allem um die »Empfindungen dieser jungen Frau, die viel unterwegs ist«. Ich
3: glaube, es ist sehr naheliegend, dass viel von mir dieser Protagonistin ist. Vielleicht nicht unbedingt von ihrer Familie oder irgendwie so ihren Lebensumständen, aber vielleicht so, ja, eine jugendliche Verlorenheit, die mit Identität zusammenhängt, aber auch einfach mit so einer bestimmten Generation, auch einer Stadt, also Berlin, wo ich ja auch aufgewachsen bin und wie so ein bisschen eine Entwurzelung. Und ja, und deswegen war das für mich sehr, sehr naheliegend. Margarita zu schreiben und zu
1: beschreiben. Am Anfang Ihres ja. Textes ist Margarita in Chicago bei den Großeltern zu Besuch. Aber wir erleben sie überhaupt nur reisend. Dieser Topos, diese Sagenfigur der ewige wandernde Jude, beziehen Sie sich da bewusst drauf? Nein, dieser araspa mythos
3: ich glaube auch dadurch, dass es das ein christlicher Mythos ist, habe ich damit nicht viel Mut gehabt bis jetzt. Und ich würde auch dieses Reisen und diese Entwurzelung und auch dieser Topos der gepackten Koffer, das ist, glaube ich, sehr naheliegend, das immer auch auf Jüdisches zu beziehen. Aber ich würde auch sagen, dass das vielleicht auch einfach symptomatisch ist für meine Generation, die darauffolgenden Generationen, dass es relativ selbstverständlich ist, sich irgendwie in der Welt zu bewegen und gar nicht unbedingt nur schrecklich sein muss oder mit Verfolgung zu tun haben oder wie so umherziehen, Heimatlosigkeit, sondern vielleicht, dass ich irgendwie so dieser sehr aufgeladen Heimatbegriff auch einfach verändert und verändern darf. Sie sind ja, Frau
1: Frohwinkel, nach dem Bachmann-Wettbewerb oft als neue jüdische literarische Stimme gewürdigt worden. Wie wichtig ist Ihnen das selbst, so als jüdische Autorin, die übers Judentum schreibt, wahrgenommen zu werden? Ich glaube, dass da viel auch mit Selbstverständlichkeit zu tun hat. Und
3: ich möchte, dass es selbstverständlich ist, dass es neue jüdische Stimmen gibt, dass die gehört werden. Ich glaube, es hat schon auch Gründe, dass das im Moment großen Anklang findet. Also ja jetzt nicht nur bei mir, sondern auch irgendwie allgemein, dass so eine Generation jüdischer Stimmen, postmigrantischer Stimmen, migrantischer Stimmen lauter wird, gehörter wird. Und das gehört zu meinem Leben dazu, ganz selbstverständlich und Deswegen möchte ich auch darüber schreiben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nicht nur darüber schreiben werde und möchte, sondern dass das halt eine Facette ist, des lebens als jüdische Frau in Berlin. Und dass jüdisch sein was ganz Tolles sein kann und nicht nur von Antisemitismus geprägt ist, sondern vor allem auch von
1: einer religiösen und kulturellen Verortung, die man dann hat. Es gab ein Missverständnis, das ein Klagen vor Juror eingebracht hat. Klaus Kastberger warf Ihrem Text vor, orthodoxes jüdisches Leben nicht ausreichend kritisch zu betrachten. Er bezog sich damit auf die Figur des Vaters von Margarita, eines gläubigen Kantors einer Synagoge in Berlin. Sie haben darauf schon reagiert, Frau Vowinkel, aber ich will Ihnen hier auch nochmal die Gelegenheit dazu geben.
3: Genau, das habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das gar nicht irgendwie so groß auf. Herrn Kastberge jetzt beziehen würde oder irgendwie da große Antisemitismusvorwürfe machen, aber einfach darauf hinweisen möchte, wie symptomatisch das ist, dass Religiosität, wenn sie nicht in einem christlichen Wertesystem verankert ist, wie das in unserer Gesellschaft ganz selbstverständlich geschieht, sehr schnell als etwas Extremes abgetan wird, weil man es nicht kennt. Und weil die Leute nicht wissen, wie Pessach gefeiert wird oder irgendwie einem die fünf wichtigsten Feiertage im Judentum nennen können. Und dann hören sie solche Sachen und denken so, ja, das ist jetzt aber schon krass, dass der jetzt an Schabbat nicht sein Handy bedient. Und ich glaube, das, was da fehlt, ist irgendwie eine Ambiguitätstoleranz. Also sich sagen zu können, es ist absolut möglich, an Schabbat sein Handy zu bedienen und ein progressives und liberales Weltbild zu haben. Wie das in vielen, vielen Gemeinschaften in Deutschland und in der Welt geschieht. Und äh, Herr Kasberger hat von Orthodoxie als Kerkersystem gesprochen. Dem ist einfach nicht so. Und es gibt sehr viele verschiedene Strömungen im Judentum. Es gibt ein liberales Judentum, es gibt ein konservatives Judentum, ein orthodoxes, ein ultraorthodoxes. Es wird in meinem Text nicht eindeutig spezifiziert, welcher Strömung der Kantor angehörig ist. Aber ich schreibe zum Beispiel darüber, dass es einen Streit dazwischen gibt in der Synagoge, ob die Männer und Frauen weiterhin getrennt sitzen sollten, und das geschieht in ultraorthodoxen
1: Gemeinschaften nicht. Das kann ich Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen. Frau Vowinkel, was hat Ihnen eigentlich diese Auszeichnung mit dem zweiten Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, also mit dem Deutschlandfunkpreis, bedeutet so früh in Ihrer Laufbahn? Großes Glück,
3: würde ich sagen. Ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Eine Plattform, mit der ich jetzt nie gerechnet hätte. Und vor allem die Möglichkeit, diesen Roman zu schreiben so mit einer Zuversicht, dass die Leute lesen möchten. Und das ist natürlich... Unglaublich schön. Hat sich eigentlich ein Verlag Ihres Textes inzwischen angenommen? Also ich glaube, ich muss mir im Moment nicht große Sorgen machen.
1: Sagt Dana Vohwinkel, diesjährige Gewinnerin des Deutschlandfunkpreises bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Einen Mitschnitt ihrer Lesung des preisgekrönten Textes Gewässer im Ziploc können Sie heute Abend in der Lesezeit hören. Ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Natascha Wodin wurde 2017 bekannt mit ihrer autobiografischen Spurensuche. Sie kam aus Mariupol, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Wodin rekonstruierte darin die Lebensgeschichte ihrer Mutter, die von den Nazis als Zwangsarbeiterin aus der Sowjetunion deportiert wurde und sich 1956 in der Bundesrepublik das Leben nahm. Natascha Wodin selbst wurde 1945 in einem Lager für Displaced Persons in Fürth geboren. Sie erzählt von ihrer Jugend und von ihrem Vater in Nirgendwo in diesem Dunkel. Jetzt ist Natascha Wodins neuer Roman erschienen, in dem die Autorin wiederum eigene Erlebnisse verarbeitet, aber eher indirekt. Christel Wester stellt Nastjas Tränen vor. Eine
4: ukrainische Putzfrau als Hauptfigur eines Romans hat Seltenheitswert in der deutschsprachigen Literatur. Natascha Wodin füllt mit Nastjas Tränen eine Lücke. Sie schildert ein Frauenleben, das zahlreiche Osteuropäerinnen teilen, die in Deutschland für wenig Geld schuften, um ihre Familien in der Heimat zu ernähren. Die Ukrainerin Nastja ist eigentlich Bauingenieurin, konnte aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in dem wirtschaftlichen Chaos der sich rasant entwickelnden Oligarchie in der ehemaligen Teilrepublik der UdSSR nicht mehr überleben. Mit einem Touristenvisum kommt Nastja im Sommer 1992 nach Berlin, hastet von Putzstelle zu Putzstelle und rutscht nach dem Ablauf ihres Visums geradewegs in die Illegalität. Als Schläferin auf dem Sofa ihrer Schwester war sie eingegangen in die unergründliche Dunkelziffer der Sans-Papier im Wildfuchs der neuen deutschen ost west Natascha Wodin gibt mit Nastja einer der vielen illegalen Existenzen ohne Papiere ein Gesicht. Wodin sieht in ihr eine der neuen Displaced Persons, die heute wieder zu Millionen über den Erdball irren. In ihrem Porträt der Ukrainerin skizziert Natascha Wudin zudem mit wenigen prägnanten Strichen weitere Immigranten aus ihrem Lebensumfeld und erfasst damit sensibel die Lähmung und die dumpfe Trauer, die soziale Degradierung und die Entwurzelung. Gefühle, die sie selbst kennt, als Tochter ehemaliger Zwangsarbeiter, die in der Nachkriegszeit an einer Barackensiedlung am Stadtrand aufwuchs und hilflos miterleben musste, wie ihre Mutter in einer Depression versank, bis sie sich schließlich 1956 das Leben nahm. Der war Natascha Wodin, elf Jahre alt. Wie in allen ihren früheren Büchern bringt sich die Autorin auch in ihrem neuen Roman selbst wieder als Ich-Erzählerin mit ihrer eigenen Biografie in die Geschichte ein. Damit gibt sie deutlich zu verstehen, Nastja ist keine rein fiktive Romanfigur, sondern hat ein reales Vorbild. Kennengelernt hat Natascha Wodin sie, weil sie selbst jemanden suchte, der ihr beim Putzen half. Sie stellte sich mir als Nastja aus Kiew vor, überglücklich, dass sie mit mir Russisch sprechen konnte. Am Anfang drang es mir gar nicht ins Bewusstsein, dass sie nach meiner Mutter die erste Ukrainerin war, mit der ich es in Deutschland zu tun hatte. Die Erinnerung an die Mutter erzeugt bei der Ich-Erzählerin eine Art Helfersyndrom. Unbedingt will diese Ich-Erzählerin Nastja einen Platz in der Gesellschaft verschaffen, der ihrer Mutter verwehrt war. Doch ein Teil ihrer Hilfsaktionen führt zu grotesken Situationen und absurden Wendungen in Nastjas Leben – zwar bekommt sie die deutsche Staatsangehörigkeit, aber nur über eine üble Heirat und muss dafür auch ihren ukrainischen Pass abgeben. Als sie dann irgendwann doch in die Ukraine zurückkehren will, muss sie feststellen, dass ihr jetzt nur noch ein befristetes Touristenvisum für ihre Heimat zusteht. Bei aller autobiografischen Nähe gestaltet Natascha Wodin ihre Ich-Erzählerin durchaus mit selbstironischer Distanz. In sehr knapper, verdichteter Form schildert sie Nastjas gesamten Lebensweg. Sie wurde 1942 im Westen der Ukraine geboren und wuchs in einer Kleinstadt auf, in der viele Juden lebten und die Nationalsozialisten ein Konzentrationslager errichteten. Schlaglichtartig beleuchtet Natascha Wodin somit auch den Holocaust in der Ukraine. Massaker, die nicht im breiten Geschichtsbewusstsein verankert sind und in der Sowjetunion verdrängt und nivelliert wurden. Über die unbefestigten, matschigen Straßen fuhren geschlossene Lastwagen, mobile Gaskammern. Unter dem Vorwand der Evakuierung wurden Juden eingesammelt und hinter der Stadt im Inneren des Wagens, in den sie gestiegen waren, mit Auspuffgas erstickt. In einer betont kunstlosen, nüchternen Sprache skizziert die Autorin in ihrem neuen Roman eine Reihe individueller Schicksale – Dazu gehört die Geschichte von Nastjas älterer Schwester, die als 16-Jährige, wie Natascha Wodins Mutter, von den Nationalsozialisten als Zwangsarbeiterin nach Deutschland deportiert wurde. Nach ihrer Rückkehr wurde sie in der Sowjetunion als Nazi-Kollaborateurin geächtet. Im Spiegel der Lebensgeschichten, die Nastjas Biografie kreuzen, blickt Natascha Wodin aber nicht nur auf die nationalsozialistischen Verbrechen. Wie in einem Zeitraffer lässt sie auch den stalinistischen Terror, die sowjetische Diktatur und den Zusammenbruch des Sozialismus Revue passieren. Sie tut das in miniaturhaften Szenen, aber mit einer kühlen, drastischen
1: Genauigkeit, die einem den Atem stocken lässt. Das sagt Christel Wester über Nastjas Tränen von Natascha Wodin, erschienen bei Rowolt. Und das war der Büchermarkt. Die Kollegen von Forschung Aktuell beschäftigen sich gleich nach den Nachrichten unter anderem mit der Frage, ob und wann Corona-Impfungen für Kinder unter 12 Jahren kommen. Im Studio war Dina Netz. Einen guten Abend.